0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。《雍也》第六，上一篇。公也长是对前四篇整个学问系统做一对话式讨论的前半集，本篇雍也是和第五篇的性质相衔接起来的，也就是讨论印证的后半集。贤至帝王才，这里就讲到一个人。子曰：“雍也可使难面。”仲公问子桑伯子，子曰：“可也。”简，仲公曰：“居敬而行简，以临其名，不亦可乎？居简而行简，吾乃大简乎？”子曰：“雍之言然。”这篇书同上篇以公也长的名字来做篇名一样的，也是以学生庸的名字来做篇名。公也长代表修德之体。雍也代表敬业之用，雍是孔子学生中有名的一个，姓冉，名雍，字仲弓，比孔子年轻29岁，在孔门得意的高地当中，他认为道德学问都行的是颜回，慷慨好义军事第一的是子路，政治外交经济等第一的是子贡，另一个他最得意的学生。就是冉雍，他认为雍也可使南面。所谓南面，就是说他有南面而王、君临天下的大才。孔子周游列国的时候，每个国家都怕孔子，因为他的排场太大了，一来就带了那么多弟子，而且他的弟子中各国的人都有，他的理想国中的各项人才也都有。冉雍可以做君王，宰相可由子贡出任，三军统帅子路可以站出来。这情形，诸侯列国有谁敢收容孔子？他在那里一待，谁都紧张。所以，从整个历史来研究孔子，就可以知道他之所以伟大，之所以成为圣人，实在是其来有自。他不是没有办法，而是非常有办法。只要他头一点说，你们干吧，问题就大了。以他的三千弟子，在春秋战国时，随便哪一个大国都吃不消，都可以被他拿下来。但是孔子不走这条路，为什么不走这条路？这种道德修养就值得我们研究了。如果对当时的史料不清楚，好像孔子之成为圣人。是读书人被逼得穷到无可奈何才做了圣人，那就完全错了，这点值得我们特别注意。孔子提出来，雍也可使南面，这是说冉雍这个学生有帝王之才。古代帝王依照传统文化观念，一定要坐北向南，一直到清朝被我们推翻以前，几千年来都是如此。古时南北正向的房子，老百姓是不准修的。尤其在清代，老百姓如建南北正向的房子，地方官一向上报，就要论罪灭九族的。老百姓向南的房子有没有？有的，但是大门一定向旁偏一偏，不许正向南方。只有州县等官府的衙门或者神庙可以坐北向南，其他不行。这是中国专制时代建筑方向的规矩，还有北京的房子，在过去绝不能高过宫殿，否则就是犯罪。所以“南面”这两个字，在古文中往往就是称帝称王的代名词。我们在这两篇书上看得出来，另外的一个道理。第五篇，公冶长坐在牢里犯了法的人，孔子却把女儿嫁给他。第六篇则讲可以做帝王的是冉雍，而冉雍本来是最可怜的人，他的父亲很不好，出身于贫贱家庭。如以阶级观念来讲，他的父亲是所谓的下等人，可是他的儿子却资质非凡。由这两件事例可以看出，孔子在中国上古时代那种注重阶级的社会里面，他并不考虑到这些。他只问一个青年，他个人是不是人才？如果是一个人才，该如何就如何。所以后来他也一再鼓励冉雍。当然，冉雍下意识中也会有一种心理，自己的出身、自己的家庭如此，难免心理上有点自卑感。孔子就告诉他，不必要存在这种心理。一个人要靠自己站起来。所以这两篇书。第一个提到的人，都是在困苦艰难中，由孔子的培养、学问、德业，才能有所成。说到冉雍，他有一天提出一个问题来问孔子，讨论到子桑伯子这个人，在《庄子》这部书中也曾经提到过，他非常豁达，在秦汉以后的文化中，用“豁达”这两个字很有内涵。史记上写汉高祖也用这种字句，打者指度量的宽大，讲的好听点是豁达，讲的难听点就是吊儿郎当，一种蛮不在乎的态度。穿衣服领带都打成歪的，扣子也扣不好，说不定领子也经常翻起来。这个样子也有一半像豁达，不在乎。子桑伯子就是一个这样的人。豁达的人。往往太简，关于这个“简”字，值得研究了。我们需要特别了解孔子经常提到的“简”，就和老子所提到的“简”观念是一样的。这两个字的定义在古文中几乎完全是一样，只是两个字的表现不同而已。孔子说：“子丧伯子从简，一切都是简化，近乎豁达，批评的简单明了。”那么冉雍就提到他的思想了，他说：“做一个领导人，拘禁而行简。如果对一件事处事，对一个人待人，都是敬重的心理，事情自然就可以简化。这样来处理老百姓的事情和一般社会的事物就对了。如果说内心的精神没有尊重这件事情，没有重视行政组织，没有敬业的心理，只是蛮不在乎。”以此来标榜简化，以简化的目的来实行简化，就变成一种权术，一种手段，就不是政治的道德。这样就未免过分简化。在我们历史文化上，做领导人的要注意所谓“上有好者，下必甚焉”。上位的人爱好一件事或一种动作，标榜一事或提倡某一点。下面的人就群起效颦，做得更热烈、更过火了。孔子听了冉雍的话，马上就说：“你的话对，我一时说错了。”由此也可看出孔子的民主态度及教学精神的诚敬之处。下面又提出一个最有名弟子的重要问题：“哀公问弟子孰为好学？孔子对曰：有颜回者好学。”不迁怒，不贰过，不幸短命死矣。今也则亡，未闻好学者也。鲁哀公问女学生中哪一个能真正续成你的学问，最好学的是谁？孔子说，只有颜回。他认为继承学问道统的是颜回，不一定有帝王之才，却有师道的风范；而冉雍则有君道之才。颜回足为人师的学问德业在哪里呢？不迁怒，不贰过。但是不幸短命死矣，可惜已经死了。今也则亡，现在就没有了。未闻好学者也，再也找不到第二个好学的人了。从这段话又证明了我们的一个观念：学问并不专指文学知识。现在要讨论的是不迁怒，不贰过。这六个字，我们一辈子都做不到。孔子也认为，除了颜回以外，三千弟子中没有第二个人了。凡是人都容易犯这六个字的毛病，迁怒就是脾气会乱发。我们都有迁怒的经验。举例来说，我们最容易迁怒的是自己家人，在外面受了气回家，太太好心前来劝问，今天回的那么晚，于是对太太。你少讨厌吧，这就是迁怒了。其实并不是骂太太，是在外面受了气，无处可发，向太太迁怒了。所以我们有时候对长官、对朋友也要原谅。很多人挨了长官的骂，仔细研究一下，这位长官上午有件事弄不好，正在烦恼的时候，你再去找他，自然挨他的骂，这是被迁怒了。处理事情也是这样。我们看到历史上有些人做了历史的大罪人，就由于迁怒，有的因为对某一个人不满意，乃至把整个国家拿来赌气赌掉了。不迁怒真是太难的事。当皇帝的能受气。我们讲两个故事。第一次世界大战以前，德国的名宰相俾斯麦与国王威廉一世是对有名的搭档。德国当时会强盛，不但是俾斯麦这个首相型，同时也因为有这个宽容大度的好皇帝威廉一世。回到后宫中，经常气得乱砸东西、摔茶杯，有时连一些珍贵的器皿都砸坏。皇后问他：“你又受了俾斯麦那个老头子的气？”威廉一世说：“对呀。”皇后说：“你为什么老是要受他的气呢？”威廉一世说：“你不懂。”他是首相，一人之下，万人之上，下面那许多人的气他都要受，他受了气哪里出？只好往我身上出啊！我当皇帝的又往哪里出呢？只好摔茶杯了。所以他能够成功，所以德国在那时候能够那么强盛。另外一个故事，朱元璋的马皇后也是了不起的人物。朱元璋当了皇帝以后，有一天在后宫与皇后谈笑，两个人谈得高兴。朱元璋突然拍了一下大腿，高兴地跳起来说：“想不到我朱元璋也会当皇帝！”手舞足蹈，又露出了他寒微时那种样子，这是非常失态的。当时还有两个太监站在旁边，他没有留意到。一会儿，朱元璋出去了，马皇后立即对那两个太监说。皇帝马上要回来，你们一个装哑巴，一个装聋子，否则你们两人都会没有命了。记住，听话。果然，朱元璋在外面一想，不对劲，刚才的失态将来给两个太监传了出去，那还了得？于是回到后宫一问之下，两个太监一个是哑巴不会说话，一个是聋子没有听见，这才了事。否则，这两个头岂不掉下来了？所以，马皇后也是历史上一个有名的好皇后。这就讲到人生的修养与迁怒，一点事情不高兴，脾气发到别人身上，不能反省自送。尤其是领导别人的要特别注意。第二点最难的，不二过。所谓二过，第一次犯了过错，第二次又犯，等于我们抽烟一样。这次抽了，下决心下次再不要抽。可是到时候又抽起来了，再犯同样的过错，这就是二过。孔子说：“只有颜回才能做到不迁怒、不二过这六个字。人们真能做到如此，不是圣人，也算是个闲人了。”迁怒的意义发挥起来还很多。总之，我们做人做事要尽量注意不迁怒、不二过。那么虽不重，亦不远矣。事实上，我们所讲的“不迁怒，不贰过”，只是其中的一小点。如果认真的研究起来，这两句话是概括了全部历史哲学，也概括了人类的行为哲学。人若真能修养到不迁怒、不贰过，那是太不容易了。所以，孔子再三赞叹颜回，是有他的道理。譬如我们说怨天尤人就是迁怒的一例。一个人到了困难的时候怨天，这是普通的事。说到怨天，常听人说，一个人穷极则呼天，痛极则呼父母，这是自然的现象。又如司马迁《史记》中对《离骚》的评论：“夫天者，人之始也；父母者，人之本也。人穷则反本。”故劳苦倦极，未尝不乎天也；疾痛惨淡，未尝不乎父母也。这里所指的穷，并不只是没有钱了才叫做穷。一件事到了走投无路的地步，就叫做穷。此时往往情不自禁地会感叹：“哎，天呀！”身上受了什么难以忍受的痛苦，往往就脱口而出：“我的妈呀！”这是一种自然的反应，人到无可奈何的时候，心理上就逃避现实，认为这是上天给我的不幸。由人就是埋怨别人，委过于人，反正是我没有错。古时平民文学中有一首诗：“坐天难坐四月天，残要温和麦要寒，行人忘情农忘雨，采桑娘子望阴天。”像这样。天做哪一种天才是好天呢？做天都难做，何况做人？所以一个人为朋友效力，受人埋怨是难免的；尤其当领导的人，受人恶意更是必然。所以老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”这句话也就是包含了要我们效法天地广大包容的气度。至于不贰过这层修养，比起不迁怒的操守，那是更深一层的功夫了。下面文章气势再转，更见《论语》编排之曲折，而隐含条理之妙。